0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin güven oylaması 13 Haziran'da yapılacak. Kudüs'ten Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri editörü Turgut Alp Boyraz var bu yayında. Turgut katıldığın için teşekkür ederim. Çok farklı görüşlerdeki partiler Netanyahu karşıtlığında birleşmiş görünüyor. Güven uyu almaları bekleniyor mu? Uzun zamandır Netanyahu karşıtlığında birleşen farklı partiler vardı aslında. Buna sağ partilerden bazıları da daha sonra eklendi. Netanyahu'nun mevcut partisinden ayrılan Yeni Umut Partisi gibi. Ve son olarak Yamine Partisi. Netanyahu'nun şimdiye kadar müttefiki olan Naftali Bennett başkanlığındaki parti de bu bloğa katılınca Netanyahu için yolun sonu gözükmüş gibi e, duruyor. E, pazar günü güven oylaması yapılacak. Çok çok büyük bir ihtimalle güven oyunu alacak hükümet. %99 diyebilirim hatta. E, çok büyük bir sürpriz olmazsa Netanyahu e, kendi tabanına işte bir sürpriz olacağı yönünde e, vaatlerde de bulunuyor ama şu ana kadar bunda başarılı olamadı. Netanyahu'nun e, iki stratejisi var şimdi önünde. Birincisi ne pahasına olursa olsun bu hükümetin güven oyu almasını engellemek. Bunun için yapabileceği bazı şeyler var. Birincisi bu az önce bahsettiğim Yeni Umut ve yemin partisindeki sağcı yani ideolojik olarak kendi kampında bulunan milletvekillerine baskı yaparak onlardan birinin ya da ikisinin güven oyunda hayır vermesini sağlamak. Çünkü bu sekiz parti bir araya geldiğinde 61 sandalye ediyor zaten 61 sandalye ihtiyaçları var güven oyunu almak için 120 sandalyeli mecliste. eğer onlardan birisi hayır dese hükümet kurulmaz bunu yapmak için uğraşıyor kendi taraftarlarını özellikle bu yemin partisinden bazı milletvekillerin evlerinin önüne gönderiyor evlerinin önünde gösteriler vesaire var ama şu ana kadar şu ana kadar bunda başarılı olmuş gibi gözükmüyor hatta önceki gün basına yansıdı. İşte bu iki sağ partiye, Yamina ve Yeni Umut Partisi'ne tek, gelin tekrar bize benim bloğuma katılın, ben başbakanlığı bırakayım e, gibi bir vaatte bulunduğu söylendi. Bu iki partinin lideri de çıkarak Netanyahu'nun yeni oyunu bu e, diye res çektiler, kabul etmediklerini söylediler. İkincisi de e, hep başından beri konuşuluyor Netanyahu. Tansiyonu artırabilir mi? İşte İran'ı vurmak, Gazze'yi yeniden vurmak, Kudüsli olayları çıkarmak gibi çılgınlık yaparak öyle bir durumu ne için yapabilir Netanyahu? Tansiyonu yükseltirse bu sağcı milletvekillerinin daha yani bu kendi karşıtı içerisinde solcuların ve Filistinli İslamcıların da bulunduğu bu koalisyona katılmaktan ve vazgeçebilecekleri bir ortamı hazırlamak. Şimdi İran meselesi çok mümkün gözükmüyor. Neden? Birincisi müstakil başbakan yani Netanyahu'nun yerine başbakan olacak olan Naftali Bennett, Netanyahu'nun mevcut hükümetinde savunma bakanı. Herhangi bir savaş için onun da onayı gerekiyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri Viyana'da İran'la görüşüyor. Dolayısıyla böyle bir şey için İsrail'in muhakkak ki Amerika'dan da onay alması, en azından biraz rızasını alması gerekir. O da çok mümkün gözüküyor. Hizbullah'a ve İran'a karşı bir operasyon. Bu devre dışı gibi gözüküyor. Gazze'ye yeni bir savaş. Yani uluslararası toplumdan çok büyük baskı var. Gazze'den yeniden imar edilmesi yönünde artık savaşın yeteceği yönünde zaten yeni bir savaştan çıkıldı. 250'den fazla insan sivil Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olan hayatını kaybetti. Bu konuda da yine aynı şekilde hem e, yeni başbakanın şimdi yeni rakibinin savunma bakanı olduğu için Naftali Bennett'in onay alması, alması lazım hem de e, uluslararası toplum ve İsrail halkıyla biraz köprüler atması lazım. Her ikisi de böyle bir şey istemiyor. Netanyahu da muhtemelen bunu yapmak istemeyecektir. Çünkü hala muhalefette kalarak bu hükümeti devirme ümidini de hala muhafaza ediyor. E, geriye şey kalıyor. Yani Kudüs'te bir de, gerginliği yükseltme ihtimali olabilir. 1980 yılında İsrail Doğu Kudüs'ü ilhak edip başkenti ilan ettiğinde e, ettiği gün, meclisten e, kanun geçtiği gün her sene o gün İs İsrail'de şey olarak kutlanıyor, Birleşik Kudüs günü ve bayrak yürüyüşü diye bir yürüyüş yapıyor radikal Yahudiler. Şam kapısı dediğimiz bölgeden geçerek Kadim Kudüs'e giriyorlar ve onların ağlama duvarı, Müslümanların Burak duvarı dediği yere gidiyorlar on binlerce kişi. Bu yıl bu tam olayların arasına denk gelmişti ve İsrail güvenlik kabinesi onay vermemişti bu yürüyüşe ve polis izin vermemişti. Şimdi yeniden bu yürüyüş gündeme geldi. Geçen hafta yine güvenlik kabinesi izin vermedi. Netanyahu bugün bu güvenlik kabinesini yeniden toplantıya çağırıyor. Yani yeni bu yürüyüşün yapılarak, provokatif eylemin yapılarak şehirde tansiyonun artmasını isteyebileceği yönünde e, endişeler var Netanyahu'nun. Önündeki tek seçenek bu gibi şimdi. Ama bunda da çok başarılı olmayabilir. Çünkü güvenlik kabinesinde, savunma bakanında var yeni rakibi vesaire. Dolayısıyla Netanyahu elinden gelen her şeyi yapacaktır e, bu pazar gününe kadar. Güven oyu almamasını sağlamak için ama bunda çok başarılı olacak gibi gözükmüyor. İkinci stratejisi ise Netanyahu'nun. Hükümet kurulsa bile bu çok kırılgan olacak hükümetin. Neden kırılgan olacak? Çünkü içerisinde Netanyahu'dan daha da radikal olan sağcılar var. Başbakan da dahil. Solcu son derece radikal solcu. Meretz gibi partiler var. Merkez partileri var. Yeşil Adit gibi. Beyaz, mavi Beyaz gibi. Bir de Filistin İslamcılar var bütün bunların bir arada olduğu kırılgan bir hükümet dolayısıyla sürekli güven oyunu gündeme getirerek bu hükümeti düşürüp birkaç ay içerisinde birkaç ay içerisinde seçime gitmeyi sağlamaya çalışacaktır ama burada Netanyahu'nun önünde duran en büyük e, meydan okuma muhtemelen kendi partisinin başında kalmayı başarabilmek yani Likut'a e, hakim olmayı başarabilmek olacak gibi duruyor neden? E, şimdiden basına yansıyan bazı şeyler var Netanyahu e, hükümetteyken partisini nasıl bir arada tutuyordu Malum hükümetli olunca elinizde güç var. Bakanlıkları dağıtıyorsunuz. Domlulardan mevkiler dağıtabiliyorsunuz vesaire. E, bu partisindeki birçok isim Netanyahu'nun şahsına değil. Aslında bu iktidara bağlı kişiler. Dolayısıyla e, Likud'un başkanlığını e, pekala kaybedebilir. E, İsrail tarihinde aslında e, iki şey ilk kez yaşanıyor. Birincisi ilk kez İsrail vatandaşı Filistinleri temsil eden Arapların ...kurduğu bir parti hükümete katılıyor. Bu ilk kez oluyor. İkincisi de İsrail tarihinde ilk kez aslında sağ ve sağ yarışıyor. Şimdi mecliste 120 sandalye var. Bunlardan 72'si sağ bloktan oluşuyor. Başta aslında tarihsel olarak şöyleydi. İsrail'de sağ ve sol yarışırdı. Daha sonra sağ ve merkez yarışmaya başlamış. Şimdi ise sağ ve sağ yarışıyor. Yani 120 sandalyenin 72'si sağ partilerden oluşuyor aslında. Netanyahu ismi üzerinde bir karşıtlık oluşmasa bir e, cepheleşme olmasa çok rahat ülkeyi uzun yıllar yönetebilecek sağ bir koalisyon çıkar. İdeolojik olarak hiçbir farkları yok. Eğer bu hükümet e, kırılgan hükümet, yani kimse bunun birkaç aydan fazla uzun sürmesini bekleyemiyor, çok bir, bir sürpriz olmalısıyla, e, Netanyahu'yu sahne dışı bırakmayı başarırsa, mesela e, işte diyelim ki kendi partisinin başkanlığını da kaybetti, o zaman İsrail'de uzun yıllar iktidarda kalabilecek sadece bir hükümetin de aslında e, önünü açılmış olabilir. Gen soru meselesinde nasıl olacak Netanyahu bu gen soruyu kendisi e, vermeyecek büyük ihtimalle. Neden vermeyecek? E, şöyle izah edelim. E, hükümet kuruldu diyelim. Şimdi e, hükümeti yöneten başbakan Yemin Partisi'nden ve sürekli diyor ki biz işte bu yerleşim yeri, Filistin'in işgal altındaki, Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerini inşa etme politikamızdan vazgeçmedik. Şimdi buna karşı çıkan Meretz gibi e, koalisyonda olan e, sol partiler, sol bir parti var ve aynı zamanda Filistinlileri temsil eden, İsraga tanışı Filistinlileri temsil eden İslamcı bir parti var. RAM. Diyelim ki hükümet 2000 konutluk bir yeni yerleşim yeri Batı Şeria'da ya da Doğu Kudüs'te inşa etme kararı aldı. E, koalisyon anlaşmasına göre bütün partiler her şeye ortak oy verecekler yani birlikte. E, bu durumda elbette ki buna Filistinleri temsil eden parti karşı çıkacaktır. Netanyahu e, burada Netanyahu'nun e, sanki bu yerleşim yerine karşıymış gibi gen soru vermesi elbette ki doğru olmayacaktır ama burada, de, burada devreye girecek olan mecliste bulunan Arap Partisi var. Ayman Oy'de'nin başında olduğu aslında blok diyelim birkaç partiden oluşan Birleşik Arap Listesi. O Ayman Oy'de onun başındaki kişi de hükümete katılan İslamcı Parti'nin liderinden hiç etmiyor Bir taraf sosyalist diyebiliriz solcu bir taraf İslamcı yani tarihsel olarak düşmanlıkları var aslında. E, onlar hemen gen soru verecektir. ...böyle bir durumda da hükümetin uzun vadeli olması da aslında çok çok beklenmiyor. Ama şuna da biraz değinelim isterseniz. İsrail tarihinde ilk kez bir Arap Parti koalisyona katıldı dedik. Bu iki tarafta bir değişim gibi gözüküyor. Sadece Filistinlerin, İsrail meclisindeki Filistinlerin pozisyonunda değil... ...İsraillerin pozisyonunda da. Hani onlar da şu ana kadar buna yanaşmıyorlardı. Ve... Mansur Abbas, bu hükümete girecek olan partinin, Filistinli partinin, daha doğrusu İsrail vatandaşı Filistinleri temsil eden partinin lideri Mansur Abbas ne aldı? Birincisi çok büyük bir bütçe alabildi. İsrail vatandaşı 2 milyon Filistinli var, 9 milyon İsrail nüfusu var. Bunlardan 2 milyonu Arap. İşte Hayfa, Akka, Lid, Ümmül Fahim, Birüs Sebi gibi kentlerde çoğunluktalar ve buraların belediyeleri var. Buralardaki belediyelere verilmek üzere 13 milyar dolarlık bir bütçe almayı başardı. 53 milyar şeker İsrail parasıyla 13 milyar dolar. E, i̇kincisi İsrail vatandaşı Filistinli, e, Filistinlerin yaşadığı kentlerde, kasabalarda e, ayrımcılık vardı. Yani ev yıkımı çok fazlaydı. Ruhsat almak çok zordu ev yapmak için. Bazı zorluklar vardı. Bu konuda da ev yıkımlarının azaltılması maddesini de koalisyon anlaşmasına ekletebildi Mansur Abbas. Üçüncüsü ve bana göre bence en önemlisi de şu, şu ana kadar İsrail'in tapu vermediği, tanımadığı İsrail'in güneyindeki iki Filistin köyünün İsrail tarafından tanınması, tapu verilmesini sağladı. Böyle bir şeyin önünü açmış oldu. Ve bunu Mansur Abbas seçildiğinden önceki pozisyonu farklıydı ve daha sonra bu, bu yola girerek yapmadı. Kendi seçmeninin karşısına da bunu yapacağını başından beri ilan ederek çıkmıştı ve dört milletvekilini bu şekilde aldı. Yani seçmen bu yola gireceğini biliyordu. Ee, ve beklenti o ki eğer bu süreci iyi yönetebilirse e, İsrail vatandaşı Filistinler arasındaki en büyük parti olarak da e, Mansur Abbas e, sivrilebilir. Sadece bunların içerisinde değil şeyin içerisinde de Araplar var bu Meretz Partisi'nin. Onlardan bir tanesi e, şey bakan olacak İsrail'de bölgesel işbirliği diye bir bakanlık var. Yani Araplarla, Körfez ülkesiyle, o yeni normalleştikleri ülkelerle ilişkileri yönetecek kişi Hristiyan bir Arap bu kişi. Ve şu ana kadar kullandığı dil, İsrail'in işgalinden de bahsediyordu Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da, i̇şte ayrımcılığından vesaire de bahsediyor. Şimdi Birleşik Arap Üniversitesi gibi tamamen İsrail politikasını destekleyen, hatta İsraillileri bile şaşırtacak kadar İsraillileri destekleyen ülkeler, Birden böyle bir bakanla da çalışıyor. Bulabilecekler kendilerini. Son derece farklı renklerin sadece Netanyahu'nun gitmesi üzerinde toplandığı bir koalisyon gibi gözüküyor. Ama tabii muhalefette söylenenlerle iktidarda yapacakları nasıl olacak? Bu da bir test olacak yeni hükümet için. Mesela işte hükümetin ana omurgasını oluşturan, asıl ana muhalefeti oluşturan yeş Adil Partisi'nin lideri ya Lapid'in işte Türkiye karşıtı söylemleri de vardı ama muhtemelen hükümete geldiklerinde e, bu e, söylemleri daha farklılaşabilir. Mesela Yamina, mevcut hükümetin liderinin, e, hükümetin başbakanı olan e, olacak kişi, o Yamina'nın lideri, Yamina partisinin Naftali Venet. şimdiye kadar son derece sert söylemleri vardı ama son günlerde bu yerleşimcilerin yerleşim yerlerinin artması gibi sözleri çok fazla kullanmadığını. Gözlemliyoruz. Dolayısıyla hükümete geldiklerinde e, bir uyumda yakalayabilirler. Ama e, her şeye rağmen e, ipin üzerinde bir cambazın yürümesi kadar zor olabilecek bir hükümet. Çünkü tamamen ideolojik olarak farklı kamplardaki kişilerin Netanyahu karşılıklığında birleşmesi gibi gözüküyor. Ve bu hedefe de ulaşacaklar gibi hükümetin ömründen bağımsız olarak e, ne kadar sürer hükümet, e, ne kadar başarılı olurlar. Hangi politikalara uygulanma şanslarına erişebilirler? Bilinmez ama en azından Netanyahu'yu koltuğundan edecekler gibi gözüküyor. Güven oyunda pek bir sorun çıkacak gibi gözükmüyor şimdilik. Kudüs'ten Turgut Alp Boyraz'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.